0: y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 397. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera, pues el 397 ya estamos a dos programas de 400. Estamos ahí, estamos ahí. Y bueno, lo podemos avanzar ya, la semana que viene vendrá Mauro con nosotros. Sí. Eh, y lo vamos a llamar navegar por la fotografía o
1: algo así. O algo así. ¿no? El sí.
0: Vamos a hacer un especial Ha estado bastantes días en el mar Mauro Por el Mediterráneo, Mediterráneo. Y bueno, que nos cuente un poquito sus experiencias. Igual sale un poquito del ámbito de la fotografía, pero no, pero no ha hecho, seguro ha que fotos. ha hecho fotos un montón. Sí, Entonces, claro. Que nos las pase, que las pondremos ahí en el post, como nos escucha siempre antes de todo.
1: Y de paso hablaremos
0: también del curso. Sí, sí, ¿El efectivamente. El curso que hizo. El curso que hizo, el tema del retoque de esas fotografías y alguna más que podamos hacer sí, para el curso si el retoque de
1: Sí, Algún apunte sobre eso.
0: Sí, y bueno, a ver si tenemos una charla. En ese caso, pues pasaremos de los de los 25 minutos, a ver que, que tengamos claridad. Que lo nos que da, a lo que nos apetezca ya que es un programa ya especial de es, esos 400 sí. y bueno anunciaros también que vamos a empezar con los programas de verano que el año pasado fueron y el anterior solamente fueron en agosto pero este año eh, vamos a hacerlo en julio y en agosto ¿Por qué? Porque nos va a dar un poquito más de tranquilidad para preparar esos días de julio a pues, otros cursos. Y, y a los que se enganchen el... ahora sí. tendrán no, menos minutos de no, no les costará tanto escuchar. Ponerse al día. Eh, creemos, aparte de los autores, que nos gusta pues nombrar autores, tanto españoles como de fuera, de las fronteras y eso, pues también yo quería tocar el tema de exposiciones, a ver si hay alguna cosita en verano. O sea que mm. haremos un poco de recopilación de, de exposición y alguna cosa que podáis ver por Barcelona, por Madrid, que son las ciudades en principio más exposiciones tienen, pero ya haremos un, un no repaso, sé, un repaso por toda la península, a ver qué, qué ah, nos encontramos yo, por ahí, que os podamos recomendar. La gente que nos escuche de fuera, si quiere aportar
1: por sí, España, hay... si quieren aportar uh -huh. algunas que hayan visto, que estén interesados, sí. pues... pues
0: a ver, eh, mientras, pues seguiremos preparando cursos, seguirán saliendo cada día 1 cada día 15, y los cursos para aprender fotografía los tenéis en aprenderfotografía.online, eh, 30 cursos ya, cuando oigáis esto, el día 1 ya tendremos 31 cursos, así que bueno... Un buen montón de cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo. aprender online Por 10 euros al mes, podéis ver todas las lecciones que queráis, tantas veces como queráis. Ahora mola, porque queda como cuña publicitaria. <risa> bueno, ya sabes que me ha salido así en otro sí, programa, sí. saldrá de otra manera. Sí, sí. Así que nada, muchas gracias. has dicho
1: lo del Netflix.
0: Eh, no he dicho lo del Netflix, <risa> no, es el Netflix de la fotografía. Pues nada, quería deciros muchas gracias a todos por todo el año de preguntas, que tenemos un montón siempre. Sí que noto que cuando tenemos programas de contenido, pues se generan más preguntas. Normal, no, normal es normal. Pero habiendo hecho los últimos tres de, pregunta, aún de preguntas, aún y así, pues tenemos varias que, que bueno que vamos a pasar a leer y a comentar. Eh, nos dice Alex Nu dice, doy fe que se dijo 10 euros. Gracias, eh, se ríe. Gracias por la respuesta. Saludos del tema del parquet. Que dijimos que 10 euros, que se podía encontrar alguna cosa sí eh, Ya dijimos, 10 euros el metro. Claro, cuando compres una caja no suele ser un metro cuadrado, suele ser dos, dos cuarenta y pico metros cuadrados, que ya lo miramos. Y da, pues es un poquito más de 10 euros. Serán 20 euros, 23 euros, depende del precio. Pero, pero bueno. Y José Arrocha, que hacía tiempo que no nos preguntaba... Eh, bueno, no sé si serás el mismo, perdona, yo recuerdo un tal José Arrocha Abreu, pero igual es el mismo, nos dice, buenos días, Fran y Pera, soy seguidor de vuestro podcast desde los inicios, aunque hace tiempo que no hago una consulta Sí, o sea, eres tú? Sigo oyendo a todos los podcasts, además de estar en la red social, cursos, he visto menos de la mitad por falta de tiempo e incluso en Telegram. Bueno, si has visto la mitad, son 15 cursos, 35 o 40 horas de fotografía, no está mal, no está mal. Eh, y incluso en Telegram. En esta última no estoy activo porque me supera. Ojo con esto. Hoy, en, hoy he entrado por curiosidad y tengo más de 70.000 mensajes sin leer. Pendientes de leer, pues nada. Tienes para un par de días de fotografía. Sí. No, es, es imposible. Por día, por día
1: suelen haber 600
0: mensajes, pues, más o menos. multiplicar, pero vamos, es que algún día se dispara. Sí, sí, hay días que pasan de mil. Sí, sí. Dice, aunque mi tipo de fotografía es más de paisaje, nocturnas y deporte, he aprendido y sigo aprendiendo mucho con los podcasts y cursos de tal manera que el tiempo que paso procesando las fotos en el PC se ha reducido exponencialmente. Por eso bueno, es los motivos.
1: Sabéis que sí. eso era uno de los objetivos sí. de, de, está, de los cursos online, era que escucharlo, la pudierais aprender técnica y redujerais sí. también el tiempo de postproceso porque ya la sí. foto sale mejor de entrada. Sí.
0: Dice, para mí eso es algo muy significativo, claro, para ti y para todo el que quiera sí. más o menos ahorrarse tiempo. Esa bueno, es la mejor. idea, eso es un halago. Sí sí. Si te ha servido esto ya es un halago para. Nos nosotros. dice seguida sí por favor. Eh, esta vez tengo una pregunta que hacer. Después una de vez. ver el curso de flash de Zapata me estoy atreviendo a utilizar el mío, un speedlight 420x de Canon. Uh -huh. Es bastante antiguo es el anterior entiendo no que el 580 o un modelo no, no, inferior. Es, es anterior al 430. Puah, pues ya tiene años seguro. Sí yo tengo uno. Eh, dice no lo puedo utilizar en forma manual solo en TTL. ¿Por qué? Pues no sé si es que tiene algún fallo o algo. Dice, no. sí es cierto que con la configuración de la cámara le puedo bajar la intensidad del destello en algunos pasos. Además, siempre me dispara al tope de la intensidad, salvo que haga un predestello apretando el botón habilitado para ello. La pregunta es, ¿no debería hacer el predestello automáticamente antes de disparo sin tener yo que hacerlo manualmente? Cre Creo que es así como lo explicas en el curso.
1: No, yo? no, no. El ETTL lo haces siempre. Lo que pasa es que no se ve. Este es muy corto, se hace un 32 dosavo de potencia
0: ah, es muy y esto, ¿no? va
1: tan seguido con el destello que no se ve. O sea, es muy difícil distinguir el destello, okay. ¿vale? Eh, el doble destello, no, no se distingue, no es fácil verlo. Uh -huh. Si haces el predestello es porque le das al bloqueo FE, que es el asterisco o eh, botón FE, que en algunas cámaras está... Y lanzas tú el predestello, esto es para hacer, por ejemplo, en NTTL un enfoque reencuadre para que tener claro que la zona que va a medir es la que a ti te interesa, no otra, ¿eh? porque si reencuadras no será la misma.
0: Eh, es que es raro, dice, no. siempre me dispara a tope de intensidad, salvo que haga un predestello manualmente. Y lo puedes poner manual, lo puedes poner manual, ¿eh? seguro.
1: Vamos, sí. yo lo tengo, o sea, es, es manual. Sí, si no, es que le pasa algo, ya nos Mauro sí. que le ha vuelto a fallar el suyo, o sea que puede ser, pero... Bueno, sí te puede salir mal uno y... No sé yo, aquí hemos tenido seis y, y bien, no, no, pero bueno, claro, un no. montón de flashes sí, no vale y alguno ha petado, pequeño, pero, dicho, pero... pero han petado por un uso salvaje. Mm. Y Canon todavía no me ha petado ninguno, pero Mets me petaron un par de flashes, ¿eh? mm. hace tiempo,
0: hace muchos años. Muy bien, pues nada, muchas gracias, eh, José Rocha. gracias, bienvenido de nuevo a las preguntas, ya sí. te animarás a hacer bueno, más. Bueno, ya nos dirás, ¿eh? sí. a
1: ver, este tema, el tema de...
0: Igual no te hemos entendido bien o no, no he leído yo bien y eso, pero a ver si lo puedes poner manual, ¿no? A ver qué es lo que te pasa con él. Jonathan mm. Toledo Álvarez nos dice sobre las preguntas, sobre el programa de preguntas sobre curvas de fotografía, mm. nos dice, muy completo este post, muchas gracias como siempre, ¿qué tipo de equipo de iluminación recomiendan ustedes para exteriores?, ¿Usar los mismos flashes de zapata con difusores o uno para exteriores? Eh, perdón, o un equipo más específico con baterías y demás. Y en cualquier caso, ¿cuál recomendarían? Gracias por su respuesta de antemano. Eh, bueno,
1: depende del te tipo te de menos. foto que quieras hacer. Eh, y si lo vas a hacer muy a menudo, no. ¿Por qué? Pues por los costes, básicamente. Comprar un equipo de exteriores con batería, eh, el más barato que te vas a encontrar, con un solo flash, se va a costar casi mil euros. Mm y unos flashes de zapata pues los tienes desde 200 300 euros sin problemas claro ¿sabes? y unos
0: flashes decente con dos cabezas pues de 2400 no te escapas no no te escapas entonces de, de según qué
1: eh, por recomendarte con, por equipos que además tienen un precio asequible tenemos el elincrom Sí. Eh, lo tenéis en la web, Si sí, hemos hablado varias veces de él, uh -huh. y de hecho el curso de iluminación en exteriores lo hicimos sí, hizo con ese.
0: es ¿eh? espectacular el tamaño de las cabezas, sí. el tamaño de la super batería portable. está súper sí, no bien, no
1: pesa nada sí. y es muy fácil de llevar a cualquier uh -huh. sitio es depende de lo que quieras hacer si tú lo que quieres hacer son un día que te apetece hacer cuatro fotos de retrato con los flashes de zapata tienes bastante si vas a hacer cuerpos enteros porque te gusta hacer moda o te gusta hacer este tipo de fotografía Vas a necesitar más luz, casi seguro. Y ahí es donde ya el flash de zapata empieza a tener unos ciertos problemas porque lo vas a poner muy lejos. Uh -huh. Y recordar una cosa que hemos hablado muchas veces, el número guía en los flashes de zapata se mide eh, con una focal de 105 milímetros. Uh -huh. Y con los flashes de con los flashes de estudio se mide con una focal que sería equivalente a 50 milímetros, uh -huh. o sea, mucho más abierto.
0: Por no significa eso, que sea el doble, ¿no? O sea, no, es el ángulo. Y ya
1: está. Es el ángulo, lo que pasa es que es más del doble. Claro. Es más del doble. Porque no hay un flash en el que concentre la luz en un flash de estudio, aunque Ajá. sea portátil. ¿eh? Entonces eso hace que, que te des cuenta y un flash, por ejemplo, de 500 vatios de, de estudio con batería portátil, pues es mucha luz, mucha más luz de lo que la gente cree.
0: Sí. Pero muy bueno, bien no te lo pongo en las notas al, del programa al flash el flash de el zapata no este le de puedes poner que una,
1: una ventana de, de dos metros por un metro porque porque no la va a llenar y un flash de estudio sí
0: no, nosotros para el curso de interiores había momentos en que mauro le costaba un poco o sea claro, por potencia al final no te No, no, es, no te llega, llega, llega
1: un momento a ver
0: un comedor de 40 tú, metros tú piensas que,
1: que en una situación en la calle a contraluz tienes dos pasos Dos pasos puedes meterlos con un flash de zapata, mm. no es demasiado problema. Eh, ¿dónde está el problema? Eh, el problema es cuando tú estás en un interior, mm. que igual tienes con la calle cuatro o cinco pasos y tienes que llenar el espacio interior cuatro pasos.
0: Es que daban, o
1: sea, ¿no? tienes que hacer que dentro haya F 8 cuando dentro probablemente te da F 8 a un segundo o a más. Claro, es que entonces, es... ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Sí, vale, puedes hacerlo a un segundo, pero ¿cuál es el problema? Fuera fuera está reventado. Entonces, ese es el tema, ¿no? Eh, porque ahí tienes más de tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos. O sea, hay mucho, mucha distancia, hay mucho, mucho contraste en esa escena. Porque imagínate que te está pegando el sol de lleno en una de las ventanas. Y eso es inevitable. La mayoría de la gente cuando hace interiorismo, pues, bueno, hace base, Que lo vemos en el curso, hace más de una exposición, luego las junta coge solo las zonas que interesan y sí, ya es está. Es
0: muy interesante rellenar con flash para ahorrarte precisamente ese tiempo. Sí, Ay, bueno,
1: eso. es lo que hablaba en el comentario anterior. Mm. O sea, si, si eres capaz de rellenar bastante la zona interior, eh, tu riesgo en que tengas eh, zonas que se han reventado o zonas que, por ejemplo, por contraste, están rotas, no las pierdas. Claro. Es, esa es la diferencia.
0: Bueno, yo te estoy buscando ahora mismo el pack este y, y ya verás que es la verdad es que es una maravilla. A ver si Es si el BX500, creo, ¿no? Eh, sí, lo estoy ahora... Bueno, vamos parecido, con la siguiente pregunta gustaría, y la mientras la busco. esperamos mm. que está realmente muy recomendado. Te lo dejaré aquí en las notas del programa y, y sin problema te lo miras. Igor Romero eh, nos dice Muy buenas fieras, tengo una duda. No consigo que me salga un enfoque nítido ni con trípode cuando enfoco a los ojos de la modelo cuando lleva gafas disparando con flash y F8 1.20 y los ojos del modelo cuando lleva gafas disparando con flash 1 eh, F8, 1.200. ¿Qué me sugieres? O sea, ni a menor velocidad ni a mayor velocidad. No, es no que la velocidad es que no aceite.
1: afecta con el flash. Claro.
0: Eh, ¿No consigo un enfoque nítido? Espera. A ver. Eh, Quiero decir que cuántas veces te tendría que dar una moneda, ¿no? Porque Las veces que te no, has pero, te han hecho una pero, pregunta. Pero, pero en este caso son gafas de sol, ¿eh? Que es distinto.
1: Un enfoque nítido en las gafas es imposible.
0: No vas a tener todas las gafas.
1: No, es que estás enfocando al reflejo. Mm. ¿Vale? Porque no puede, no puede enfocar bien ahí.
0: Dice cuando enfoco los ojos del modelo cuando lleva gafas, pues probablemente las está viendo eso. el
1: reflejo. Entonces hay un, hay truquillos, vale, para hacer esto uh -huh. es acercarse a una zona de enfoque que esté donde está el ojo. ¿Cuál suele ser la que está más cerca de las pestañas? Justo por debajo de las gafas en la mejilla está a la misma altura que las pestañas. Entonces la pestaña te quedará eh, bien. Pero si lo que quieres es el iris, tienes que irte a una zona más lateral, para sí, que, el, que te quede a la misma altura. Y ya está. Es, es, piensa piensa que, que la zona que va a quedar enfocada es un plano ligeramente curvo, porque la lente es curva. Uh -huh. Entonces, es un plano ligeramente curvo y lo único que tienes que estimar es un poco esa variación. Eh, nosotros por ejemplo en pasarelas lo que hacíamos cuando las cámaras el, solo enfocaban en servo con el punto central pues enfocábamos al esternón en los planos cortos sí. porque más o menos como caminan muy rectas están a la misma altura entonces por profundidad de campo pues más o menos lo tienes ¿cuál es el problema de un retrato en estudio por ejemplo? que estás muy cerca con una focal media larga, estás igual con 80 milímetros, 85 milímetros y estás cerca, estás a metro y medio, entonces ahí la profundidad de campo se reduce mucho, más de lo que la gente sí, crea, aunque sea F8, aunque sea F8 sí. porque lo que más afecta, insisto, es la distancia al motivo, lo segundo la focal y por último la apertura. Y ahí es donde está, no, no, no hay otro tema. Eh, tienes que buscar una zona que esté cerca, porque el cristal, depende de cómo sea, sobre todo claro, los cristales vale. esos antirreflectantes sí que pueden hacerlo mejor, pero hay otros que no. Entonces, bueno, a mí me ha pasado muchas veces esto, que, que tengo que buscar una alternativa porque no consigo claro. un foco limpio. En, en teoría debería poder enfocar, ¿vale? Debería poder enfocar. Eh, porque el enfoque de una cámara de reflex es por fase. Y debería poder enfocar porque triangula. Al enfocar por fase está triangulando la distancia. Uh -huh. Si lo pones en Light View, imposible, porque lo va a hacer por contraste. Entonces el, el reflejo es lo que se va a ver más. Las que tienen sistemas híbridos suelen dar problemas por esto, por el seguimiento. O sea, el intentar enfocarles va a costar más. Pero, bueno, al final lo vas a conseguir, ya lo verás. La prueba es sencilla, ¿eh? Tú haz un, haz un enfoque sin gafas y si el enfoque es limpio, el problema no lo tienes en el reflejo de las, del cristal. Claro. O que hay una mota de polvo Se o algo cae. que tiene mucho contraste justo en el cristal, que mm. no la ves casi a simple vista y lo está enfocando lo está eso. Enfocando Entonces está enfocando la gafa, no el ojo. Claro. Muy bien, Igor, pues... De todas ¿eh? formas, te diría ah, una sí, cosa. Esto si lo quieres sugiere. evitarte ese problema, eh, enfoca al arco mm. de las gafas, que es, tiene contraste con la piel, justo en esta zona, y es ¿vale? Hay... Y vete un paso más atrás uh -huh. para que tengas un poco más de profundidad. ya
0: está. Muy bien, Igor, pues espero que te haya solucionado la, la duda, Pera. Y, bueno, aquí tienes, eh, Jonathan, los enlaces que ya los he encontrado del kit Elincrom. Es el 400 y el 500. Eh, sí, esos son, son los, los que dos. probamos. El 500 es el TTL. Mm. Que tiene este función de tele y eso, pero, pero vamos con el 400, la verdad es que una maravilla. Y Hasoul nos dice, hola, muy bueno el podcast, son los mejores. Pues nada, gracias. gracias. gracias, gracias. Le realizo una consulta. ¿Qué me aconseja para sacar fotos en la montaña, pero montaña sin nieve, con verdes, invierno-otoño? Desde ya, muchas gracias y como siempre, eh, saludos desde Argentina.
1: Ah, claro. Es pues que se le acerca... No, es verdad, está en otro otoño. Ellos están... No, ellos están ahora en invierno. Han
0: pasado el otoño. Han pasado el otoño. Bueno, eh... acaban de
1: pasarlo. porque Claro, de ya es una
0: pregunta un poco genérica. ¿Qué te aconsejamos para hacer fotos en la montaña? Pues hombre, no sobrepongas más dos, ¿no? Porque no hace falta... No, pero ¿qué se refiere? a ¿Exposición o equipo? Es que no lo dice. Dice que me aconsejan para sacar fotos en la montaña, ¿no? Montaña sin nieve, con Mira, verdes... lo ideal
1: si quieres hacer fotos de otoño y que esas fotos tengan los colores, estos tan peculiares ocre que tiene el, el otoño... Uh -huh. Lo ideal es que busques un día que hay que tengas nubes. Evita los días muy soleados. Porque entonces la temperatura será más alta. Ajá. Y podrás jugar mejor con los tonos. Y se ven más, se ve más vistoso. Que los días que está, aunque sea otoño, un sol radiante. Eh, y tendrás menos contraste. Entonces es más fácil jugar con esos tonos. Bueno, Otra eso cosa que puedes hacer. Eh, si ves que es un día muy radiante. Juega un poco más con el tiempo de exposición y pon un filtro de densidad neutra. Uh -huh. La gente dice, bueno, ¿es lo mismo? No, es que no es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿vale? O usa polarizados. Usa eh, filtros polarizados para intentar evitar que la zona del cielo sea demasiado clara. ¿Qué más cosas? Un trípode es fundamental. Uh -huh. Un trípode es fundamental y que sea robusto porque vas a estar en la montaña y no va a tener un anclaje fácil si estás en el campo, entonces... Uh -huh. Eh, si tiene accesorio para clavo para pincho, mejor mejor, sí. porque entonces se va a quedar estable si solo tiene goma redonda pues eh, si hay piedras eh, vas sí. a sufrir, y vas a sufrir un montón
0: bueno, yo te diría que nos dijeras sí, que nos dijeras que un poco exactamente es de exposición, si son consejos de exposición o de otra cosa y ya, y ya lo comentamos Jonathan Toledo, que nos ha preguntado anteriormente también, nos dice, hola y encantado como siempre de escucharlos. Después de oír el podcast y el comentario de Pera sobre que no puede ver los mensajes del Instagram en el Mac, me voy a tomar una licencia de darte un consejo. Bueno, pues claro, ver, sin sí, problema. Sí. Dice, yo en Windows os uso el Google Chrome. Eh, entras a Instagram por el navegador y pulsas F12 y luego F5 y convierte la visualización en modo móvil y lo verías como si realmente fuera un móvil en pantalla con todos los botones de teléfonos Apple, sobre todo, está muy bien para trabajar y contestar mensajes. Perdón por la confianza en, la, en lanzar esta recomendación. No, 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 hay no
1: a ver, o, bueno, pues lo lo explico. No son los mensajes que la gente me puede dejar en, en las fotos. Eso es, es fácil, porque en el móvil los tengo uh -huh. con facilidad y en el ordenador también. Son que no me notifica que he recibido mensajes. Entonces, el problema es que si no me notifica que he recibido mensajes hasta que no lo veo en el móvil, y yo no entro a en Instagram y yo las notificaciones las desconecto. ¿Por qué las desconecto? Porque recibo cientos, ¿vale? Entonces, no, no. Entre Telegram, entre el WhatsApp, bueno, eh, los que sean padres de adolescentes lo saben de sobra. Uh -huh. Que encima te bombardean también con mensajes para cualquier cosa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, y aquí ya tenemos mensajes de YouTube. Gracias a todos por, por mandar los mensajes en iVoox. Eh, nos dice Jacobo Kabibi nos dice muchas gracias por los vídeos son muy interesantes por favor ¿podría explicar qué diferencias hay en TTL y TTBL en caso de usar cada uno? gracias
1: ¿TTBL? este no, pues es lo siento error. pero no te puedo ayudar
0: sí. está el TTL
1: y el TTL2 y la diferencia es que en TTL2 que es lo que montan los equipos Canon uh -huh. actuales el TTL2 lo que hace es tiene en cuenta la distancia que informa el objetivo uh -huh. o sea además de hacer un predestello Uh -huh. eh, para saber cuánta luz hace falta, también informa de cuál es la distancia del motivo para no sobrepasar uh -huh. la cantidad de luz necesaria por sí. distancia, por la ley inversa. Entonces eh, hace un pequeño cálculo. Uh -huh. Esa es la diferencia entre TTL en la versión 1 y la versión 2, que lo que hace es incorporar el tema de la distancia. ¿ETTBL o ETTLB? E
0: sí, ETTBL. Pues ni idea, sí, ni tampoco.
1: No, no lo pone. Bueno, t -t -B -L. el E no lo
0: pone, pero... Nosotros ¿sí, lo hemos copiado TTBL. No, sin la E delante. Sin la e. No,
1: no, entonces es otra cosa. No, el TT... El TTL... El TTL uh -huh. simplemente hace una medición a través del, obje del objetivo. Through the lens, ¿vale? Sí, through uh -huh. the lens. Entonces, nada más, pero no hay el componente de la E, que es el componente del cálculo electrónico, uh -huh. que es el ETTL, ¿vale? Él no hace estos cálculos. Y como no los hace, es un poco más complicado. Es lo que teníamos antes de la aparición del, del, TT, del TTL. ¿Vale? Bueno, si pone digo, solo TTL, sí. ponga lo que ponga después. TTL y luego TTBL. Si o pone sea. TTL solo y luego lo que ponga después, da un poco sí. igual. ¿eh? Bueno, a ver si, Son diferentes versiones.
0: Si es así lo que catalogo. hace es
1: una medición directamente del objetivo. O sea, dice, a ver, ¿cuánta luz hay? Uh -huh. ¿Cuánta le tengo que dar al flash? Pero no hay un predestello para saber realmente cuánta luz necesita, sino que hacen un cálculo, una estimación. Ya está. Entonces es, es más errático, sin sí. cabe. Y no depende de la medición del predestello, sino que de, depende de la medición de qué hace la cámara sin flash. Entonces mm. cuando la escena tiene un poco de luz, puede hacerlo. Cuando la escena no tiene nada de luz, eh, suele equivocarse, suele pegar castañazos con
0: el flash muy bien y a vivir la vida nos dice hola buenas buen nick sí mola nick? dice hola buenas me podrían decir cómo mover el punto de enfoque con joystick sin tener que darle al botón de arriba gracias de antemano
1: pues depende de tu cámara muchas cámaras sí. puedes configurar el desplazamiento del punto de enfoque con el joystick la 5
0: de mar 3 pone, era el programa de la 5 de Mark 3 del ¿Ah, sí? ah,
1: entonces si sí, te supuesto. vas al menú uh -huh. y le dices que cuando en la sección, no recuerdo cuál es el punto pero en la sección de los puntos de enfoque verás que tienes eh, la asignación del joystick le puedes decir puntos de enfoque y ya está, sí, ya está. entonces cuando aprietas el joystick en el centro haces un clic uh -huh. se va automáticamente el punto de enfoque al centro y luego derecha, izquierda, arriba, abajo y vas moviendo el joystick pero es un parámetro de configuración ¿eh? está en la configuración de la sí, cámara debe ser muy... no no es difícil ah. de encontrar pero bueno, vete donde está AF, o sea, en el capítulo de AF del enfoque, y ahí estará casi seguro, eh, o está en ese o está en los para, en las botones personalizables
0: y María García nos dice, hola, la tabla de la que habla en el curso de iluminación para fotografía parte 2, la teoría del color ostras, no sé si de memoria Dice, la tabla de la que habla no he encontrado referencias en Internet. Eh, teoría del color, hombre. Supongo que será la rueda de color, ¿no? Mire, eh, Miret, miret no sé cuál es. Es que estoy empezando con la fotografía analógica. Felicidades por los podcasts y por los cursos.
1: Pero estás en los cursos, entonces, sí, online. Sí, Oye, sí. envíame un mensaje.
0: Ah, no, no, no. Es el 41, es el podcast 41, ah, vale. el curso de iluminación para fotografía. Es la tabla Miret o Miret. La ah, sí, es que no. pero
1: bueno, nada. ¿Pero qué es lo que quieres saber? Eh, ¿Cuál es? Que la no he encontrado Miret. referencias
0: Miret. Miret Con T al final sí. Que no ha encontrado referencias Por internet Pues ahora la buscamos Coño, Y sí, te ponemos Ahí hay, hay cientos ¿Tabla Miret?
1: No Pon, pon eh, Fotografía y Miret uh
0: -huh. Pues ahora te lo dejamos aquí En las notas del programa Pero no María Claro. no. Ya verás Si sí es fácil bueno, ahora, ahora te la buscamos fuera de, de micro, no te preocupes. Y Luke Chile nos dice, Buen día, fascinado con los podcasts que nos comparten. Estoy planificando para escribirme los cursos. Lux Chile empezó hace poquito desde YouTube y eso, y parece que se está aficionando.
1: Así que... A ver, un momento. Eh, ¿Es que está con T puesto? Sí. Pues no, es que esconde.
0: Fotografía, Mire Mira. Ah, vale, aquí está.
1: Vale, y aquí tendrás... Pues nada. Bueno, aquí es solo fórmulas. Es una medida de,
0: de temperatura de color.
1: Sí, vale. aquí es solo fórmulas. Pues nada,
0: te lo pongo aquí. Y aquí el... están,
1: que son los grados miret.
0: Sí, ya te pongo aquí el, el enlace que está directamente en... en lo diré mañana no, aquí en tienes, Wikipedia. Claro, ¿eh? Los en días
1: es sí. igual a 5.000, sí. porque es lo mismo que 182 miret, sí. que es un millón... Partido por 5.000 y te da los es Hay que dividir por un millón.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, Pero, bueno, sabes, ni me acordaba, habíamos hablado de esto. Sí. El programa 41, bueno, claro, es que son 400 programas van a ser, o sea que es normal. Nada, agradeceros de nuevo, es el final de la temporada, aunque ya os digo que el 400 pues será un programa especial que tendrá bastante más duración, eso la que requiera la, la ocasión. Y que bueno que pretendemos hacer unos programas un poquito más ligeros, de 5 o 10 minutos, recomendando autores, fotógrafos sobre todo, eh, y recomendando cosas que tengan que ver con la fotografía, desde exposiciones hasta autores, eh, algo que os permita por lo menos pues, tener ganas de seguir haciendo fotos. Yo creo que los programas nuestros, de hecho, es el, creo que es el mayor valor que tienen, aparte de enseñar fotografía, es que tengas ganas de salir con la cámara a hacer fotos. Pero incluso conociendo autores y conociendo exposiciones y que vayas a dar una vuelta por ahí, pues creo que también te deberían entregarlas. O sea, así que, que paséis un muy buen verano. No es una despedida porque nos vemos la semana que sí, viene y la otra sí. y eso, pero, pero bueno, la verdad es que ha empezado una semana de calor esta en junio, la última de junio sí. terrible, que no, ha venido no, no. una
1: ola. Ahora estaba hablando con una amiga y me dice que están en, la herida están a 39 y media.
0: Uf, madre mía.
1: Y, o sea, y con una los horrores. Barbaridad, bueno. bueno, aquí
0: también hace. La humedad no en se qué En la es sombra, peor. ¿eh? Cada claro, es que no sé qué es peor, una cosa u otra. En la no, sombra. O sea... y dice que pasa un
1: poco de brisa, pero que la brisa es aire caliente. Sí, la brisa cha, cha, o sea, cha, de brisa la no brisa. tiene nada.
0: ¿eh? Muy bien. Y pues, aquí
1: cuando hemos llegado estábamos a 31.
0: es pues, que está haciendo
1: un calor que no. Y en Barcelona sea, 31 poco. grados con la humedad sí, es una barbaridad. Y hace bastante calor.
0: Muy bien, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias como os digo siempre a todos por vuestros comentarios y, y reseñas en iBox Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, eh, por vuestros comentarios además en, en Youtube, que cada vez son más mm -hmm. y las suscripciones a Spotify Gracias y hasta el próximo programa. Hasta, hasta. el siguiente